0: Ok. Antes de empezar, vamos a, a orar, a pedir la ayuda de nuestro Señor. Señor, mi Padre nuestro, te damos gracias por este día y por este tiempo que nos has dado. Gracias por las canciones que hemos cantado sobre tus promesas que son confiables sobre tu amor por nosotros que mandaste a tu hijo para morir en la cruz para perdón de nuestros pecados y eso nos mueve a amarte a ti. Y alabarte a ti. Ahora venimos a este tiempo. Eh, abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y poner en práctica lo que vemos en el día de hoy. Y no ser oidores olvidadizos. Que tan pronto salimos por esa puerta, se nos olvida lo que hemos visto en tu palabra. Ayúdanos por medio de tu espíritu. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy llegamos al punto medio del libro de Gálatas. Ya terminamos el capítulo 3 la vez pasada y hoy comenzamos el capítulo 4 vamos a, a dar un repaso breve sobre lo que hemos visto hasta ahora creo que el, el punto medio es un buen punto para mirar atrás a ver dónde hemos caminado como como Recuerdan, Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia para, eh, para tratar un problema que, que, habían, que había eh, presentado. Él había estado ahí con ellos y ellos habían creído y, y luego... Casi tan pronto que él salió, vinieron un grupo de, de personas que estaban enseñando otra eh, otra cosa, otro evangelio, y Pablo dice no hay otro evangelio, pero eh, ellos están pervirtiendo el Evangelio. Y también, además, ellos estaban diciendo que, ah, ese Pablo, es, ese no es un verdadero apóstol. Entonces, en los primeros capítulos, Pablo defiende el verdadero evangelio y su apostolado contra los ataques de, de estas personas que estaban predicando otro evangelio diciendo que los gentiles habían que hacerse judíos, habían que circuncidarse y, y cumplir las reglas de, de la ley para poder ser salvos y, y también Pablo dice que él era un verdadero apóstol y que fue aprobado y confirmado por, por los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, Pedro y Juan y, y, y todos los demás. Y que había reunido y hablado con ellos y ellos le dieron la mano derecha de de fraternidad de, y llegaron al acuerdo de que ellos iban a concentrarse en Jerusalén y, y a, en, en el pueblo judío y Pablo se iba a concentrar en predicar a, a las naciones, a los gentiles. Entonces... Eh, Y también, eh, ad más adelante, en ese capítulo 2, después de hablar de esa reunión que tuvo ahí en Jerusalén, habla de cuando cuando Pedro vino a Antioquía y hubo algo que, que estaba pasando que, que Pedro estaba arrastrando a, a algunos... A, a compartir, a compartarse de otra manera que no era correcto. Y Pablo le llama la atención. Y, y durante su eh, discurso hablando con Pedro, nos da lo que hemos llamado la tesis del libro, diciendo que la justificación es por fe y no por obras de la ley. Como vimos eh, en los versículos 16 al 21 del capítulo 2, Pablo dice, por, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Entonces, luego en el capítulo 3, comienza expresando sus, su asombro que los gálatas se habían dejado llevar tan fácilmente por... Estos falsos maestros. Y empieza a explicar. Cómo es la justificación por fe. Y, y dice que. Eh, usa usa la, la vida de Abraham. Para. para eh, ilustrar la justificación por fe. Porque es uno de los casos más famosos. Entonces. Eh, y nos dice que la, eh, que la justificación es por fe y que los que son de fe son hijos de Abraham. Y luego en la eh, en el capítulo 3 del 19 al 25 nos habla del propósito de la ley que, que vimos hace un par de meses... Que la ley básicamente tiene tres propósitos. Primero es la ley que define el pecado. Y, y, y como nosotros tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Entonces nuestra, nuestro deseo es, si, si nos dicen algo, queremos hacer totalmente lo opuesto. Si, si una ley dice, no haga esto, bueno, ese es precisamente lo que nosotros queremos hacer en nuestra naturaleza. Entonces, la ley define y provoca el pecado. Y, en segundo lugar, la ley nos muestra nuestra necesidad de un salvador. La ley... Cuando miramos la ley, vemos que no podemos. Entonces, nos muestra nuestra necesidad de un salvador y nos guía a Cristo, quien es ese salvador. Y la vez pasada, miramos la última parte del capítulo 3... Donde Pablo dice: Si somos unidos a Cristo, entonces somos eh, descendientes de descendencia de Abraham y herederos de la promesa junto con él. Y no importa si es judío o gentil, la promesa es para para todo el mundo, y cuando estamos en Cristo, somos un solo pueblo, y en ese, en ese tiempo habíamos mirado ese texto de Efesios, capítulo 2, donde Pablo dice a los Efesios que Cristo derivó la pared de separación, entonces, en Cristo somos un solo pueblo. Y ahora venimos al capítulo 4. Hoy vamos a estar mirando los versículos 1 al 7. Donde Pablo nos habla de nuestra adopción como hijos de Dios. Y vamos a mirar esto bajo tres encabezados. En primer lugar vamos a mirar. Nuestra adopción anticipada, y, y saqué esto, y todos comienzan con A, <ríe> como en, buen, eh, en buena forma, eh, Bautista Reformada. <ríe> Tres puntos con la misma letra. Nuestra adopción anticipada, y vemos eso en los versículos 1 al 3. Y en segundo lugar, nuestra adopción adquirida en los versículos 4 y 5. Y en tercer lugar, nuestra adopción aplicada en los versículos 6 al 7. Entonces, para empezar vamos a leer los versículos 1 al 3, Gálatas 4 del 1 al 3.
1: Digo pues, mientras él... Heredero es menor es, es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así, también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo.
0: Entonces, Pablo dice que, así mismo, cuando hay un hombre que tiene un hijo, el hijo, cuando el papá muere, va a heredar todos sus bienes, ¿verdad? Pero, si ese niño solo tiene ocho años o algo así, entonces, está bajo custodia de, de tutores y guardianes hasta que llegue a, a la edad que su padre ha señalado. Su padre quizás dijo, ok, a, a los 15 años o a los 18 eh, ya él puede, puede ser independiente y, y puede estar a cargo de, de todo. Entonces, pero durante ese tiempo, cuando ese niño es menor de edad, realmente no, no es diferente que los siervos. Aunque, Pablo dice, aunque él es dueño de todo, él tiene el derecho. Pero como no tiene edad suficiente, él sigue bajo cuidado de, de los tutores. Aunque hemos sido elegidos desde la eternidad pasada que Dios nos escogió para ser sus hijos, no recibimos la adopción hasta que seamos salvos. Antes de eso estábamos bajo un tutor que es la ley. La ley es el tutor que, que Dios nos ha dado, como, como vimos en el capítulo 3 como el, eh, el versículo 24 dice la ley es nuestro tutor o, o pedagogos para conducirnos a cristo entonces dios en su misericordia nos dio la ley para conducirnos a cristo. En anticipación de nuestra adopción. Y a, ahí vemos el rol del Padre en nuestra adopción. El Padre lo, lo planeó, lo anticipó, preparó todo y nos dio la ley como tutor para llevarnos a Cristo. Luego en los versículos 4 y 5 vemos cómo fue adquirida nuestra adopción. Vamos a leer esos versículos 4 y 5.
1: Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.
0: Entonces, Pablo dice, cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Si, si tienen ahí la reina Valera, va a notar que dice... Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y eso realmente capta la idea mejor. Eh, como lo tradujeron en la Biblia de, de las Américas. La plenitud del tiempo. Eh, es un poco más difícil de, de agarrar la idea. Pero en la Reina Valera que dice. El cumplimiento del tiempo es... Como ha estado diciendo Pablo, desde el eh, 3.19, dice la ley fue puesta hasta qué solo por un tiempo, ¿verdad? Hasta Muy que, bien. y también en el 4.1 o 4.2, en el versículo 2, dice hasta la edad señalada por el Padre. Entonces, cuando vino ese tiempo, ese tiempo que el Padre ya había antes determinado, entonces, a justo al tiempo correcto vino Cristo. Y eh, en la última parte del versículo 4 dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Porque así tenía que ser. Cristo tenía que Venir tenía que ser un ser humano y estar bajo la ley para poder redimirnos y adquirir nuestra adopción. Y, y eso fue el propósito que, que Pablo nos dice ahí en el versículo 5. Para redimir los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, compró nuestra salvación, pagó la deuda, no tan solo nos perdonó eh, los pecados, sino también... Nos adoptó como sus hijos. Podemos imaginar como ir a una, una corte, ¿verdad? Y el juez nos justifica, nos declara justo, pero lo lleva a un, un paso más allá. No tan solo nos declara justo, sino también nos adopta como sus hijos. Tenemos todos los derechos y privilegios como sus hijos. ¿Cómo es que nosotros recibimos esa adopción? ¿Cómo nuestra adopción nos está aplicada? A, es a través del Espíritu Santo, como vemos en los versículos 6 y 7.
1: Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si sí hijo también heredero por medio de Dios.
0: Entonces, cuando Dios nos salva, nos da su espíritu, y el espíritu, mora en nuestros corazones y testifica que somos hijos de Dios y podemos clamar a Dios como nuestro Padre, como dice que clamamos Abba Padre. También vamos a leer Romanos capítulo 8 del del 15 al 17.
1: Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
0: Entonces, somos hijos de Dios, y el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, que somos sus hijos. Y ya no somos siervos, sino hemos sido Adoptados y somos hijos y herederos de Dios. Y, y también lo que los que tienen la reina valera notan que dice herederos de Dios por medio de Cristo. Cristo, eh, es por Cristo que podemos ser adoptados como hijos de Dios y que podemos ser que somos herederos, juntamente con Cristo. En, en muchas familias, eh, el hijo mayor es el heredero, y los demás eh, reciben una parte, pero el mayor recibe la mayor parte, ¿verdad? Pero con Dios, cuando Pablo dice en Romanos 8, 17, coherederos con Cristo es que todo lo que Cristo hereda nosotros heredamos tenemos recibimos la herencia completa no simplemente una parte recibimos la herencia completa y ahora vamos a poner esto en el contexto general porque esto es muy muy, muy bueno y, y podemos mirarlo así, este texto. Pero, ¿cómo este texto cabe en el argumento que Pablo está haciendo en el libro de Gálatas? Lo que Pablo viene diciendo es, ok, la justificación es por fe. La ley es lo que nos lleva a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Pero Dios no, no nos deja ahí. No tan solo somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y Pablo quiere que ellos entiendan que lo que ellos ya tienen es mejor que lo que los judaizantes estaban ofreciendo o, o predicando. Y Pablo dice, ya ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué quieren volver atrás? Y eso es lo que vamos a, a ver en la próxima sección. Es, ok, ya están en esta posición como hijos de Dios, como herederos de Dios por medio de Cristo... ¿Por qué, entonces, quieren volver atrás? Y ese es el punto que Pablo está haciendo, trayendo este tema de la adopción. Entonces, debemos, los que, los que somos hijos de Dios, debemos darle gracias a Dios por la adopción de hijo que Cristo nos ha adquirido y el Espíritu ha aplicado a nuestros corazones. Y para los que no son hijos de Dios, eh, pídale a Dios que, que te dé la salvación, que te dé la adopción, que te dé el Espíritu, para que pueda clamar Ava Padre, tener esa relación cercana con Él y ser su heredero. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta porción que hemos visto que nos enseña que ya no somos siervos, sino hijos tuyos, con todos los derechos, los privilegios de un hijo. Y que somos herederos por medio de Cristo, coherederos con Cristo. Te damos gracias por eso. Ahora, sé con nosotros en el resto de este día y guíanos y dirígenos en todo. Pedimos todas estas